0: Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sinapsis Emprendedora. Les agradecemos que hasta esta altura estén con nosotros, nos estén acompañando, nos estén escuchando, nos estén compartiendo. Las estadísticas dicen que en cualquiera de las plataformas en las que ustedes nos estén ubicando están dándonos la oportunidad de compartirnos con otros. Queremos extenderles ese agradecimiento porque sin ustedes esos resultados no podrían ser para nada positivos. Nos han enseñado incluso con ese compartido, con el simple hecho de escucharnos hasta el final en una cantidad tan enorme que tengo que extenderles ese agradecimiento. Al día de hoy no nos vamos a quedar atrás, vamos a estar compartiendo con una persona más, entregándoles valor, compartiendo historias, compartiendo experiencias y sobre todo compartiendo lo que hasta hoy la vida nos ha permitido disfrutar. Hoy nos acompaña una invitada, invitada, hoy vamos a estar con una mujer, una mujer con la cual tuve la oportunidad de compartir en un viaje de liderazgo, un viaje de liderazgo donde estuvimos con muchas más personas, pero... Hoy vamos a resaltar a esta chica que está hoy aquí con nosotros. Alguien de la que hemos aprendido, alguien con la que hemos llorado, alguien con quien hemos crecido espiritualmente también. Alguien a quien todos los días vemos y queremos ser parte de ese círculo para seguir creciendo también. Hoy tenemos de invitada a Lady Lady ahorita nos va a estar diciendo más quién es ella, a qué se dedica y el quizás por qué está aquí. David, eh, bienvenida.
1: Muchas gracias, Santi. Bueno, ahorita que decías invitada, yo dije auto invitada. <risa> Porque sí. eh, empecé viendo, pues, Santi como oh, sus podcasts, lo admiro profundamente. Eh, de verdad que en ese tiempo de liderazgo en donde estuvimos y compartimos, veía un hombre súper silencioso, pero cuando aportaba algo, como que ¡wow! Entonces, empezar a ver esto de sinapsis fue increíble. Y, y me atreví a decirle, Santi, cuando, cuando quieras, yo estoy ahí, yo quiero. Y después, porque eso fue cuando participó Andrés, después veo a dos hombres más y yo digo, ay, tan atrevida yo. Pero de cierta manera tengo claro que obviamente hay personas que tienen muchísimo para aportar por su, pues, como por su recorrido. Pero eso no me hace menos y sé que todos los que están escuchando este podcast y todos los que estamos cerca, porque sé que te rodeas de personas pues, de valor, eh, tenemos algo para aportar, entonces eso me motiva, porque estoy clarísima de que algo tengo para dar, entonces aquí estamos.
0: Ya te lo dijiste, todos tenemos algo que aportar, Total. la historia de cada uno es totalmente diferente, Total. suma demasiado, el sufrimiento de algunos puede ser algo básico para otros, pero por su historia, y aquí vamos a tener esa dicha de que compartas con nosotros y agradecer también que te hayas involucrado y decir vengas que yo quiero aparecer en este podcast. Y queríamos tener la oportunidad de que una mujer nos acompañara rápidamente.
1: Sí, la primera
0: mujer. Eres la primera mujer. Y no va a ser la única, no va a ser la única que van a estar escuchando, no van a ser las únicas historias por parte de ellas. Así que muchísimas gracias, Lady. Y vamos a alimentar corazones. ¿Qué es lo que sabemos hacer?
1: Eso es lo que queremos.
0: Lady, cuéntanos un poco de ti, primero, para conocerte.
1: Ok, ¿en todas las áreas? En todas. Un poco de Lady. Ahorita me preguntabas respecto a quién me identifico. Un poco de mí es como una joven, que me creo joven, porque <risa> ya estoy <risa> casi por llegar al tercer piso, pero con demasiada actitud, eh, como que... He comprendido que el 90% de lo que sucede en nuestras vidas es eh, de cómo reaccionamos ante ella. Sé que lo que hoy, hoy he obtenido sea emocional, espiritual o económico. Es mucho por lo que, eh, como he logrado confrontar. Y el 10% es lo que la vida nos trae. Entonces ese 90% de mi actitud no lo entendía y no lo tenía claro. Y hoy estoy clarísima de que... Todo eh, cuanto yo pues, esté decidida afrontar, eh, es a afrontar es algo lo que nos lleva al, al mañana. Entonces, soy una joven con procurando cada día eh, obtener una actitud increíble ante todas las situaciones. Eh, una joven enamorada del propósito de ayudar a las personas y no en cuestión económica. Yo creo que para poder llegar a una cuestión económica tenemos que sanar nuestra alma y llenar nuestro espíritu entonces es como que estoy enamorada de llenarme de eso, de aprender de eso para poder dar de lo que me he llenado entonces enamorada del propósito de, de ser un ejemplo para no solo las mujeres, para los hombres, para los niños para todo el que me rodea porque no estoy involucrada como en, en, en solo el poder femenino sino en absolutamente todo el mundo y eh, enamorada de, 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 como de emprender de, de este proceso tan hermoso que ha sido eh, el emprender que es como algo del cuerpo intelectual y el estar en una zona espiritual que esos dos caminos me han como que me han logrado hacer sí. encontrarme entonces pues,
0: ¿cuándo te diste cuenta que el propósito tuyo iba a ser servir a las personas?
1: Eh, cuando conocí a Dios Cuéntanos
0: cuando cómo
1: Sí, pues ciertamente eh, hoy tengo claro que nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca. Entonces cuando empezó a buscarme y empecé a entender este camino y empecé a entender la grandeza de Él, que no es alguien quien está lejos, sino que está acá con un poder inmenso, empecé a comprender que Él, o sea, alguien tiene tanto para, para darme porque quiere darle a los demás. Entonces entiendo que lo que Dios... Y Jesús vino a ser servir a los demás. Y eso me llena, o sea, me llena el alma.
0: Es como ser un discípulo más de él.
1: Ser un discípulo total. Ser su hija, ser su esclava, ser su sierva. Todo, todo, todo lo que él tiene por mí.
0: Por ejemplo, para alimentar ese, esa espiritualidad, ¿tú cómo haces? Porque muchas personas fracasan una vez y, y culpan a Dios por ese fracaso se atormentan eso. un montón de veces culpándolo y hasta dejando de creer en él por esos fracasos, pero no se dan cuenta que hacen parte de, de ese él. camino y de él.
1: Claro, eh, Dios a sus hijos los pule, él no, es como, o sea, cuando nosotros queremos entender un poco de la paternidad de Dios es mirándonos a nosotros mismos con nuestros hijos, no tengo hijos, pero tengo clarísimo de que si le doy a algún niño... Eh, no le voy a hacer bien si todavía no está preparado para él. Y Dios es un pulidor en ese camino en donde me empieza a enseñar, a mostrar. El, yo tengo clarismo de cierta manera, como cuando deseo obtener muchísimo material y las ansiedades del mundo y todo lo que provoca la sociedad, que Dios me está enseñando de tal manera que el dinero no me corrompa, no me dañe, eh, primero me va puliendo, porque. Él nos ama tanto que no nos quiere dar como el estrellato para que no nos estrellemos, sino que quiere primero enseñarnos tener, digamos, los frutos del Espíritu, tener el amor, la bondad, la empatía, eh, la misericordia, para que en eso, cuando Él nos lo dé, eh, nosotros ya estemos preparados del por qué nos los dio. Entonces, de cierta manera, como... Bueno, se me <risa> Porque
0: la tenía así, así sí, si soy sí. todo el tiempo. Venga, yo voy a, a okay, okay. Hay, hay algo que, que leían estos días y era que toda prueba que llega a nuestra vida es porque estamos dispuestos, es porque somos capaces de afrontarlo. Okay. Y toda prueba que llega es porque Dios nos ha dado la respuesta para poder afrontarlo. Okay. Simplemente es eso, afrontarla
1: Sí, sí, de cierta manera es en ese días me enfermé súper fuerte, muy, muy mal, en donde todo el cuerpo se me llenó de desatudido, era una alergia, pero fue algo que uno dice, más chica, ¿qué pasó? Eh, y desde el minuto cero supe que era una prueba de Dios, no que Dios manda la enfermedad porque no lo hace, y ahí es cuando nosotros pasamos a lo que decías nosotros, ¿por qué, Señor? Sino que es preguntándole qué quieres enseñarme en eso. Y la respuesta de Dios que sentí que era en mi corazón era quiero que entiendas que no tengo que responderte porque en muchas ocasiones esperamos la respuesta de Dios y en ese momento era como que señor tienes que explicarme, tienes que mostrarme porque si tú quieres usarme tengo que aprender de lo que y era aprendiendo que él, es, eh, él toma las decisiones de, de su potestad porque él, él es Dios y, y ciertamente puliéndome en humildad y diciendo haz lo que tú quieras hacer y entendiendo el amor tan inmenso y ese proceso pasó tan rápido, tan, tan fresco, que entendí desde el principio que yo dije. Bueno, como que es lo que desde el principio dije, eh, como que aprendía, a mí se me van las cosas, se me vuela.
0: Se me vuela
1: durísimo. Diga, <risa> le dígalo, va a tocar editar bastante. No, 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 no,
0: Esto va a estar muy bueno.
1: Ok. Eh, desde, es que ahorita mencionaste algo y a eso quería concluir.
0: Que nos da la respuesta.
1: Que. No, ya se me vuela. Ahorita la, la vuelvo y la cojo así. Me vuela la conclusión que es lo importante.
0: Bueno, vamos a hacer algo mucho mejor. Ok. Vamos a, a tratar de encontrar ese propósito de ayudar a la gente. Uh -huh. con lo que es el emprendimiento okay. vamos a, a unir esa vía entre Dios me dio la habilidad y la oportunidad de ayudar a otros por medio del emprendimiento claro. cuéntanos esa historia porque sabemos que les va muy bien no por lo que generan en temas de cuantías uh -huh. sino por lo que hacen por la vida de otros
1: claro. digamos que de cierta manera ese proceso comenzó cuando yo ni siquiera tenía el, el conocimiento de que era o podía ser una líder. Ni siquiera entendía la palabra líder. Yo me fui a los 20 años para Chile, viví 5 años y cuando decidí volverme, mi hermano me dijo, ¿qué tal si montamos eso y lo hacemos en sociedad? Y obviamente mi personalidad siempre ha sido como que no, hágale, sí, sí. Que, de eso es la actitud, como que hágale, vamos. Y cuando empecé, el, el emprendimiento te empieza a dar mmm, como que muchísimas exigencias. Y te empieza como a poner esa necesidad para, para decir, tienes que mejorar porque no te puedes quedar con esto y tienes que todos los días capacitarte. Obviamente no somos lo que queremos ser aún, pero, pero ese es el paso, eso es lo que queremos. Y como que encontrar y entender el liderazgo, me leí el primer libro que es eh, ¿Cómo ser un buen líder? Oh, no, 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 el líder que no tenía cargo. El líder que no tenía cargo. Cuando me leí ese libro comprendí con la primera persona que era Ana, la Mujama que con que tú hagas todo con excelencia sin necesidad de tener una posición, empezó a darme una posición, porque yo soy alguien quien llegó a una empresa que ya estaba creada, pero cuando comprendí que yo podía ser una líder, pero no porque fuese llamada líder, sino porque yo tenía que hacer lo mejor posible y siempre proponer, dar y hacer lo mejor de mí, hizo que me fuera enamorando de esa palabra, y me fuese concientizando de la grandeza de ella. Me conformé y empecé a, a, a actuar de tal manera. Algo que está muy arraigado en este tiempo, que lo he, he venido aprendiendo ahora, es compórtate como lo que quieres ser. Entonces, si yo quiero ser una líder, si quiero ser una empresaria, eh, de cierta manera, el tiempo atrás quería ser una mujer femenina, porque siempre he sido un poco más brusca, compórtate como eso. O sea, no, no estás lejos de la realidad, empieza a tener esos actos. Eh, entonces empezar a entender el liderazgo y cuando me empecé a enamorar de él, entender que estamos para dar, que estamos para potencializar a otras personas me llenó el alma y, y digamos que se conecta mi trabajo como el emprendedor a lo espiritual que es lo que amo, se conecta mil por ciento, o sea, son uno. La vida nosotros creemos que son divididos, que este es mi vida familiar, esta es mi vida empresarial, esta es mi vida emocional, y esta es mi vida en la iglesia. No, nosotros somos un ser, somos un ser íntegro y he comprendido que si yo logro crecer en esta área de líder, no solo la voy a manejar en mi emprendimiento. Yo la manejo con mi pareja, con mi mamá y no porque ser líder no es dominar o mandar, ser líder es actuar. En, en, en influir de la manera en que yo he crecido para poder aportar en sus vidas, entonces como que el emprendimiento ha hecho que empiece a influir en la vida de todo lo que me rodea, no solo en emprender, soy un ser que si logro eh, soltar algo que me costaba soltar anteriormente, lo voy a lograr soltar en todas mis áreas, porque en todo influye, si aprendo algo, Aprendo para todas mis, mis áreas, no solo me va a influir para no eh, eh, empresarial.
0: Incluso, esta, no, ayer en la noche estaba leyendo un libro sobre hábitos y explicaba que lograr los hábitos no es algo tan complejo. Hay que entender que hay algo que se llaman como victorias o pequeñas victorias, y es a esto último que te refería, ¿cierto? Y estas pequeñas victorias no muchas veces van directamente encaminadas a lo que estás haciendo. Digamos, eh, lo que decía, no es que la vida esté vivida. Entonces esto que estoy aprendiendo lo pongo en práctica en mi ámbito espiritual. Y ya, y solo funciona eso. No, esas pequeñas victorias van de la mano de esa meta, de ese proyecto final. Es que ayuda a que tú como persona te empieces a revelar. Y a entender tu comportamiento y cómo puedes apuntar cada situación que venga en una situación diferente. Okay. Entonces, por ejemplo, el liderar, estás compartiendo con personas y un montón de, 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 pues, de gente que está en ese equipo y estás haciendo una pequeña victoria en tu iglesia, como lo dices. Te sigue construyendo, uh -huh. te va a seguir dando las bases idóneas para liderar un equipo okay. en el trabajo. Okay. Esas bases, eso es un tema chévere, es un tema chévere.
1: Ok, dígame, me
0: apasiona, me apasiona. Sí, me apasiona.
1: Eh, Pongámoslo
0: entonces. Estas bases que has empezado a, a forjar como mujer líder okay. en tu equipo mm -hmm. y en tu vida, ¿a qué, te ha tenido, ¿a qué te has tenido que enfrentar para poder forjar esas bases? Ese carácter, ese liderazgo, ese... De pronto, esa mala imagen de la sociedad de decir que ah, es mujer, okay. ¿cierto? Porque uh -huh. no falta en algún espacio donde todavía predomine ese tipo de, de ideas. Okay. ¿Cómo lo has hecho?
1: Pues, Santi, eh, desaprender de lo que mencionas, porque anteriormente siempre he sido una mujer supremamente independiente. Ahorita les contaba que a los 20 años me fui para Chile uh -huh. sola. Y viví cinco años y siempre he aportado en mi casa Y siempre he sido una mujer dominante Y es morir a eso Cuando llegué a la iglesia era entender mi rol como mujer Y no querer eh, como hacerme víctima Porque nosotros las mujeres en muchas ocasiones nos hacemos víctimas de, de eso y, y diciendo yo quiero la igualdad La igualdad en que si no somos iguales Tú y yo, como hombre y como mujer, digamos que como persona, tú con un hombre no eres igual. Pero de cierta manera, en, en su fisionomía y, y en su comportamiento tienen ciertos aspectos similares. Las mujeres con los hombres no. Entonces queremos y buscamos una igualdad irreal. Entonces, eh, hace poco está la película de la Barbie, Tendencia al Feminismo a mil. Y la Barbie anteriormente decía, sé lo que quiere ser. Entonces está la Barbie doctora, la Barbie modelo, la Barbie empresaria. Y ahora esta película mencionaba que a lo último yo ya no quiero ser eso y que me prototipen, sino que quiero. Entonces es, vendían que puede ser lo que quiera ser. Y las mujeres hoy decimos, yo soy lo que yo quiero ser. Y la Barbie me está diciendo es que me están poniendo muchas cargas porque yo no puedo todo eso. Entonces somos nosotras mismas las que... Eh, decimos podemos con el mundo entero, pero luego como que no, ¿y por qué hacen eso conmigo? O sea, no, sí, sí, claro, o sea, queremos igualdad eh, eh, a la hora de que tengamos la misma posición, que yo pueda tener la misma posición tuya cuando llegue a una empresa, pero ya queremos que tan solo porque me digan ella o, o me traten con la E, eh, eh, si no lo hacen no es igualdad, o sea, no, ¿me entendés? Eh, entonces es destruir eso y entender mi posición femenina, amo lo que aporto, una vez lo dije en un evento con, con mi hermano y dije el hombre y la mujer son un equipo increíble porque no somos iguales, porque traemos pensamientos diferentes y es entenderlo y es entender lo que yo puedo aportar desde... Desde eso, ahorita te comentaba que, que, que me gusta mucho la feminidad, porque anteriormente estaba como arraigada en que las mujeres son las que mandan, no, eso no o sea, nada que ver, mientras yo solo entiendo desde el hombre y la mujer que el que es humilde gana, con humildad gana, o sea, Dios lo menciona en su palabra... Y, y eso derriba cualquier cosa, si yo me equivoco y digo con sinceridad me equivoqué, listo, si no me equivoco y la otra persona es la que está alterada, le digo dale, no hay problema, gano, o sea, siempre gana el humilde, entonces si somos unas mujeres altivas que queremos tener la razón o que nos den la razón, empresarialmente vamos a perder. Pero si yo soy una mujer que llego con humildad y muestra mis capacidades, porque incapacidades las tenemos pues similares, porque también los hombres tienen ciertas capacidades diferentes a las mujeres. Entonces, si yo sé qué área me gusta, me potencio en esa área y crezco, soy una mujer supremamente valorada. Entonces, dejemos el victimismo a un lado y empod empodérate en lo que tú sabes que tienes y crezca y ya no importa si eres hombre o mujer, simplemente da lo mejor de ti
0: la igualdad no es decir que yo puedo hacer lo mismo que tú no. o que tú, pues no. la, la situación es que sea hombre o mujer sean capaz de que tus habilidades crezcan un mil por ciento y que entiendas cuál es tu papel en, en este mundo y eso se consigue también entendiendo cuál es tu propósito en la vida no mezclando sí. los propósitos de otro porque ahí es donde también entran las batallas sociales, donde es que yo puedo, es que esa puede, ella, tal, tal tipo de, de definición como lo hacemos en la sociedad. Pero es bueno que entendamos que podemos hacer todo lo que queramos, sea lo que quieres siempre el... vale. y cuando <risa> sí, esté alineado a lo que tú como persona quieres, no lo que la sociedad te dicta. Y yo creo que estamos ahí de pronto en una balanza que nos desfavorece un poco, y hablando mucho de las mujeres, es por eso que estamos buscando ese equilibrio que en ocasiones no está, que queremos estar en un conjunto donde no todos hacemos parte de él. Yo puedo ser definido como hombre en el mundo y en esta sociedad, pero no ser la, la, la definición de, digamos, de brusqueado, o de fortaleza, no, yo puedo ser alguien más débil, claro. más noble claro. o un poco más estético buscar verme mucho mejor vestido al que dicen dos camisas y un pantalón en el closet, claro. pues todo es diferente, pero entonces es algo del, del conjunto, no, sí. simplemente busco mi definición en el mundo y la potencializo total
1: <risa>
0: ¿cómo potencializas tú ese liderazgo?
1: Eh, ay, ahorita compartido con Andrés Jesús días he comprendido que mientras más estamos como muriendo a la, a la vieja persona eh, y estamos acercándonos, ejemplo, le mencionaba a él, mientras más sabio te vuelves, más más sabes que no eres nada. Uh -huh. y, y lo mismo decía, y lo digo respecto a Jesús, porque mientras más cerca estoy a Jesús, uh -huh. más, más miserable me siento, por no decirlo tan bruscamente, eh, sucia. porque Porque cuando comprendemos la como la limpieza de él y cuando comprendemos la sabiduría tan amplia entendemos que no somos nada, entonces de cierta manera eh, cómo nos potencializamos día a día, obviamente viviendo el ya, o sea, no como que preocupándome por todo lo que tengo que aprender, sino aprendiendo y disfrutarme lo que hoy estoy haciendo, esto me está potencializando, el venir a Sinapsis y, y decirle y te tenés que incomodar, hay veces creemos que tan fácil para esa persona, no, o sea, para todos es complejo, eh, Estar frente a una cámara, o es complejo tener miedo de dar lo que, lo que has aprendido, es complejo sacar de tus horas para, para, para de verdad tomarte ese tiempo, es complejo irme a leer un libro, disfrutar de tu día, pero incomódate. Incomódate, o sea, incomódate de una manera en donde entendás cada vez que, que tenés que hacer más y que cada vez te vas a sentir menos. O sea, es como que vos decís, uy, no, o sea, me falta, me siento un. Antes podía sentirme. Un 90% siendo nada. Y hoy, que digamos de cierta manera uno empieza a recorrer, uno ni el 1% se siente. Uno sabe que uno está en nada, pero disfrutándose de este proceso, disfrutándose de uh -huh. lo que está aprendiendo día a día.
0: De lo que decías, pasa. Nos volvemos expertos en un tema, expertos, ¿cierto? Y resulta que cuando ya sé algo adicional a lo que antes había, me doy cuenta que más me falta por aprender. Uh -huh. Total. Que era lo que decías. Total. ¿Y cómo aprendo yo a disfrutar ese tema? Tú lo dices, vive un día a la sí, vez. Bien. Y lo hemos dicho ya en varios episodios. Se nos olvida. Correcto, uno de uno. Hoy es hoy, no más. No tengo 365 días, pero no, uno de uno. Uh -huh. Ve y todo, da tu 100%, tu 200%. Cuando damos menos... Yo creería que puede ser un estado anímico y es válido, pero cuando tienes toda la oportunidad del 100% y no lo haces porque estás siendo mediocre contigo mismo incluso. Sí.
1: Desenfocado también. Estás desenfocándote y tienes que volver a, a la fuente. Lo que decía también, que nos han enseñado mucho y es permanecer cerca del juego. Es otro es otro aporte que podemos hacer. y De verdad que cuando nos empezamos como como a sentir que estamos lejos de, de lo que queríamos ser, es volver y decir de quién me estoy rodeando, de quién estoy aprendiendo, cómo estoy haciendo. Y lo que mencionábamos ahora respecto a datos 100% día a día, se nos olvida, o sea, de verdad, como que aunque es algo muy claro que tenemos en nuestro corazón, mañana que tengamos que pagar, eh, digamos, algunas cuentas, que tengamos que, y estemos estresados y tengamos ansiedad, se nos olvida que hay que vivir un día a la vez, y que eso es parte del proceso. Entonces es como que intentar recordarlo todos los días o sea afrontar las cosas con ese 90% de actitud que eso te va a llevar lejísimos.
0: cuando Lady ha perdido o ha estado desenfocada ¿cuál es ese juego que la alimenta? yo creo saber cuál es la respuesta
1: pues Dios sí. eh, mira que comprendí que es cuando, cuando me siento desenfocada es de los momentos que me siento totalmente depresiva o sea, yo no soy una mujer depresiva y estoy cerca de Dios y sé lo que me ha dado, pero claramente todos pasamos por momentos anímicos en que, wow, como que, uy, no, ¿qué está pasando conmigo? Y ese momento es en que me pienso a desenfocar cuando no hago el ejercicio que tengo que hacer, cuando no leo lo que tengo que leer. Mira que ya hoy en día no es cuando eh, genero ventas y que digo, uy, el día de hoy estuvo con una venta increíble, me importa nada o sea, el día en que no se haya vendido mucho, pero hice lo que me correspondía, yo digo, es, es sure estupendo, es. cuando yo no empiezo a hacer eso que me correspondía en mi día, que, que es con mis metas personales, digo, empiezo a sentirme vacía, entonces digo, la única manera para salir de, de ese encierro mental, cuando me siento frustrada y que no logro pensar, yo digo, me voy a ir a leer, me voy a ir a orar, me voy a ir a meditar, me voy a ir a hablar con Dios, me voy a, o sea, empiezo a entender cómo regreso a la fuente para poder conectarme. En muchas ocasiones pensamos, o sea, somos muy diferentes, en muchas ocasiones vamos a pedir consejería. Y aunque me encanta estar cerca de personas muy valiosas y sé que me aportan demasiado, soy una persona que salgo sola de ese abismo. Como que no busco ayuda en ese momento y he comprendido que esa hoy. En otros momentos, cuando estoy con el fuego encendido, los busco. Me encanta estar rodeada de personas con juego cuando estoy a juego porque como que entiendo cuál es el momento de escuchar, cuál es el momento de hablar. He aprendido a entenderlo porque no siempre lo he entendido. Pero, pero esos momentos es donde me conecto y digole que me estás haciendo lo que te corresponde, hágale mija porque si no va a seguir en depresión. Y de ahí empiezo otra vez como a encarrilarme a, a las metas del día a día.
0: No, no significa porque yo creo que bueno, también tenemos que hablar que es como si si a que es una moda.
1: Okay.
0: Es decir que eh, si estás desenfocado en X o Y situación en la que tú te encuentres, lee o ve y hace ejercicio, o, bueno, todo este tema que muchas personas ya lo ven como moda también por, sí, por sí. el hecho en el ámbito en que lo hacemos. Okay. No significa que sea solo eso, si te encanta ver películas, te puedes encontrar ahí. Claro. Si te encanta ir a comerte un helado, te puedes encontrar ahí. De que si te encanta la hamburguesa o la comida chatarra, sí. puedes ir a comértela y encontrarte ahí. La idea es que encuentres el espacio donde tú, de verdad, sí. sientas esa chispa y dices, esa soy yo, de ahí es donde yo me puedo desenvolver tranquilamente. No es que, eh, como lo dije, entiendan que el emprendimiento o el empezar a llegar una línea de un camino donde voy a hacer las cosas lo mejor posible que pueda son el no hacer esas cosas que la sociedad muchas veces muestra que las fiestas, que la comida chatarra que el desmadre como dicen por ahí vulgarmente, no, si tú te encuentras en un momento de eso, si eso te ayuda a salir un rato, hazlo, a mí me encanta a veces tomarme o mi cerveza o mi coctelcito y no es que sea algo malo simplemente me hallo ahí
1: eh, Mirá que lo que mencionas es muy chévere porque Creo que eh, nosotros todos necesitamos, pero comprendemos el momento. O sea, como que nosotros creemos necesitar que otra persona nos responda a qué está pasando con nosotros, pero nosotros podemos y sabemos cuál es la respuesta. O sea, si de verdad nos tomamos el tiempo de, de preguntarnos y, y escuchar esa respuesta de nosotros mismos, entendemos qué es lo que necesito en el momento. Muchos momentos he necesitado encerrarme y dormir muchos momentos se necesita lo que tú mencionas entonces comprendemos y valorando todo ese tiempo que, que tienes que darte o sea, el disfrutarte del uh -huh. día a día es disfrutar de cuando necesitas estar solo, no enfocado a mil por ciento es que el día a día tengo que crecer y tengo que hacer, mi. no, un día a día es decir, este día no estoy, me desconecto y disfrutarte de ese día que te desconectas
0: hacer como una pausa y meditar no solo significa sentarte en tu almohada y colocar las manos así, no. Eso es algo que debemos de empezar a entender. Meditar incluso es sentarme en una silla del parque a ver pasar a la gente en mi silencio.
1: Sí.
0: Es encontrar esa paz en ti. Lo que decías, dormir. No te puedes quedar durmiendo todo el día, todos los días, toda la semana, no. no. Pero si el día en que más bajes están tus ánimos y esa es una manera de de calmarlos para luego recuperarte, vida descansa, no te afanes, la vida sí, no la podemos dejar pasar, no Exacto. podemos vivir la vida de otros, Ajá. pero quién dice que la vida tuya no puede tener un respiro, por eso no, no vas a perder el, el camino, muchas veces incluso perdemos el camino por el estrés o por no saber lidiar con ese tipo de situaciones, por estar cargados, simplemente descárgalo, descárgalo, dejando todo a un lado un rato, Descárgalo si te encanta leer, por ejemplo, que te encuentres en la lectura, pero estoy alimentándome todos los días de libros que me ayudan con motivación, con finanzas, con un montón de, de temas de emprendimiento. Y yo me hallo, me encuentro leyendo una crónica, leyendo una novela, leyendo algo, pues cambia simplemente ese tipo de lectura y descansa.
1: Total. Eh, mira que eh, ahorita te mencionaba respecto a la respuesta, ¿cierto? Como que encontrar la respuesta. Si de cierta manera tú no te llenas de algo, es muy difícil que encuentres respuestas sabias, ¿cierto? Porque la respuesta también llega de acuerdo a lo que tú te estás llenando. Entonces, eh, esto lo sé por espiritualmente, pero lo espiritual me abarca en todo. Si estoy leyendo libros, si estoy llenándome de dios si estoy compartiendo con personas o podcasts que me están nutriendo. Entonces, en esos momentos anímicos bajos o en esos momentos en donde tengo ansiedad o en esos momentos en donde, bueno, tenga ciertas situaciones o dificultades, de la única manera que tú vas a, a tener esos consejos sabios de ti son de lo que te has llenado en los momentos en que estás al 100 de, de, de recibir entonces de cierta manera también es muy importante esos días en que estás bien llénate de una manera en que ese día comprendas que está bien lo que estás haciendo pero también en días en que, ejemplo, quiero dormir pero no puedo dormir ese día entonces también te dice, hoy oh, no es la ocasión eh, eh, tus, te, te lleva y te empuja porque es muy fácil como que cuando lees un libro y, y ves una frase que uno dice ¡Wow! ¡Qué frase! Llévala en el momento difícil, porque es muy fácil entenderla en ese tiempo. Pero es como cuando nosotros decimos, se, se va a morir alguien y nosotros como que, ah, te entiendo! Llévala en el momento difícil y tenés esa calma que tenés que tener. Entonces allí es cuando se recuerda todo, todo lo que te has nutrido y, y empiezas a actuar. Y por eso vemos a ciertas personas que dicen, ¡Wow! ¡Qué comportamiento de esta persona en esta situación! Y es porque empieza a representar de lo que ya está lleno.
0: Encontrar la respuesta es también saber hacer la pregunta. Sí, señor. No puedes preguntar cualquier cosa de la vida. Cualquier respuesta te dará.
1: Cualquier. Y, y no, o simplemente no te da la respuesta, porque pues qué respuesta te va a dar si no estás preguntando adecuadamente o estás tirando mil preguntas al tiempo. Tienes que hacer de ejemplo en eso. Lo, lo, o sea, yo meto demasiado a Dios porque esas esa es leyes, ¿cierto? Entonces, eh, si yo voy en la oración o hablar con Dios en mis noches y le digo, Dios, ¿por qué estoy haciendo mi trabajo? Y Señor, pero mira que hoy sucedió esto con esta persona y, y empezamos a disparar mil situaciones. Cuando Él me va a responder, no sé a qué me está respondiendo. Si llego con uno al tiempo y espero su respuesta, empiezo como a trabajar en eso y sigo preguntando adecuadamente para entender eh, la misma palabra lo menciona como que piden pero no saben pedir preguntan pero no saben preguntar entonces es como
0: Ahí, no, no recuerdo toda la cita pero es como un sacerdote diciendo eh, como le pedí le pedí al señor poder ayudar a otros y me mandó pruebas difíciles para, para afrontar ¿Cómo aprende a Dios, qué le podemos decir a los demás a entender cómo son esas respuestas de Dios? Porque en ocasiones pedimos por algo y a los días puede que nos suceda algo y juzgamos y esa puede que sea la respuesta, simplemente porque no supimos escucharlo. Esperamos a que sea una respuesta por mensaje de texto o porque nos hable, pero en ocasiones la respuesta puede ser algo que atente un poco a lo que estabas preguntando, pero que debes de forjarte un poco más para encontrarlo.
1: Porque nosotros solemos decir que se haga la voluntad de Dios, pero creemos que la voluntad de Dios es lo que mi corazón anhela, y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es totalmente diferente a lo que nosotros podamos pensar, pero ¿por qué no logramos entenderla? Porque en la palabra dice nuestro corazón es engañoso, muy engañoso. Hasta que nosotros no frenamos nuestro corazón a querer escuchar la respuesta que nosotros queremos que Él nos dé, no vamos a entender cuál es su respuesta. Entonces, cuando nosotros vamos realmente humildes a decirle, Señor, quiero que me dé la respuesta, Dios te la, o sea, de verdad, Dios te la, por medio de personas, por medio de su palabra, por medio audible y por sueños, o sea, son muchas las maneras cuando. De verdad comprendemos la grandeza de él y no creemos que está allá y que no me va a responder. Yo estoy segura de que Dios me responde a lo que yo le digo, pero hay veces también calla. Y ese silencio también es una respuesta, porque me está diciendo, no es el momento, quédate quieta. Una vez una amiga me dijo, Ley si Dios no te respondió en ese momento de esa pregunta, recuerda cuál, qué fue lo, lo último que te dijo respecto a esa situación. Y me había dicho hace mucho algo de lo que yo no quería escuchar. Y yo sabía que él ya me lo había dado hace tiempo atrás. Entonces es como comprender realmente como esa disposición a de verdad querer escuchar. Que ejemplo, estoy pidiendo, volvemos y retomamos el, 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 algo de una muerte, porque es muy difícil de asimilar. Señores, que se haga tu voluntad y se muere. Y uno ofende, o sea, súper ofendido con Dios. ¿Por qué se murió? No sabemos eh, de cierta manera qué quiere obrar en el alrededor de mi corazón, de lo que tiene para enseñarme las personas alrededor, lo mismo con la situación de la enfermedad, yo decirle, señor, ¿por qué me están enfermando? ¿Cuánto no me enseñó Dios en esa enfermedad? Que hay veces sentía que no había respuesta, pero la respuesta es, yo soy soberano y hago lo que quiera, y me amas de verdad, entonces ahí uno dice, bueno, señor, lo estás probando y me estás enseñando, entonces es empezar como hay, a dejarlo, o sea, cálmate que la respuesta llega,
0: o sea, juzgamos a Dios porque la respuesta no es la respuesta que ya yo creí que en yo mi cree. cabeza. O sea,
1: siempre. Y la respuesta de Dios nunca va a ser porque Dios dice que Él es totalmente diferente, que, lo, que la, los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Imagínate ahí nomás. Entonces, o sea, las respuestas de Dios, como que cada vez que yo me respondo yo digo... Eso sí quisiera.
0: Y es bueno vincularlo en, en el proyecto o en este proceso de emprender. No recuerdo si lo había dicho en algún momento, pero emprendimiento no es solo empresa. Uh
1: -huh.
0: Emprendimiento también es crecimiento personal. Y así lo vemos acá en sinapsis
1: Total.
0: Y es importante vincular a, a, a una persona o una energía, porque no se trata de decir Dios. ¿Cierto? Sí. Se trata de creer que hay algo que mueve a, a una persona en sí, ¿cierto? Porque respetamos religiones, respetamos idiosincrasias, respetamos de todo. Pero entendemos también que por más ateo, como dicen, o más agnóstico que pueda ser una persona, siempre hay algo por delante de él que va a estar empujándolo para lograr esas cosas. Entonces, lo importante es que siempre vincules a, a esa persona, a ese ente o a esa energía, para lograr conseguir todo aquello que tienes como propósito. Ahora, Lady, ¿a cuántas personas has logrado involucrar con ese propósito tuyo? ¿Cuántas ya comparten ese mismo propósito? Ya que eso es liderar.
1: Ok, mira que en esas vi en el podcast de John Maxwell, en donde mencionaban respecto al éxito, y Juan Beriken decía el éxito no es como te ven las grandes masas el éxito es como te ven las personas que tienes cerca, a mí eso me impactó porque yo dije mi mamá, mis amigos mis colaboradoras con las que comparto todos los días empecé a entender cuánto amor me tenían cuánto respeto, cuánto me escuchaban y yo dije ese es el éxito que cuántas personas se logran impactar si te soy sincera no, no, no tengo la idea eh, pero es y sí, digamos, de cierta manera, y, y admiro eso porque por eso ahorita te mencionaba, yo no voy en pos de quiero empoderar mujeres, me encanta, amo y, y tengo muchas amigas, no soy de esas que dicen, ay no, yo, yo me las llevo más con los hombres, no, yo me las llevo absolutamente con las mujeres y los hombres, pero me encanta cuando un hombre se sienta en la oficina o en la iglesia o de mis amigos y me pide un consejo o empezamos a hablar, yo digo, wow, porque un hombre para que escuche a una mujer en esas y sí es un poco más complejo entonces, ¿cuántas vidas? no tengo ni idea, pero sé que en muchas ocasiones no solamente necesitamos hablar para impactar, y en muchas ocasiones yo creo que más o sea, si, si lo hacemos en un porcentaje eh, un 80% es de tu comportamiento, entonces eh, tú podrías creer que a mí no me habías impactado pero me impactaste desde Punta Cana, con tu silencio, tu seriedad, tu serenidad. Y nosotros creemos que necesitamos ser una persona visible para impactar, pero mi comportamiento impacta sin yo saber a quién estoy impactando. Entonces, de eso me gusta mucho, digamos que, empecé en este tema del emprendimiento a querer una frase al año. Y es una palabra, perdón, que, que vaya por ella. Y eso lo hace Juan berique Y ese año era el ejemplo. Entonces, como lo tengo en mi cabeza no no lo he logrado sé me falta muchísimo para eso pero digamos que es lo que quiero en mi año y, y el ser el ejemplo ese eso: impactar vidas sin necesidad de comprender a cuántas estoy impactando
0: sea uno sean miles la idea es impactar
1: y hay veces creemos que el impacto es, es estoy impactando a una joven en la iglesia porque esa niña se comporta así tiene esto, listo, la estoy impactando a ella, pero no sabemos lo que esa niña va a ir a hablarle a su mamá, a su hermana, y estamos impactando a su mamá, a su hermana, y la hermana va a ir, y así, y así sucede, empezamos a hablar de alguien, en estos días mi hermano me compartía, y decía, empezó a hablar de Cristiano, y digo Cristiano, impacta a demasiadas personas, pero ni siquiera se da cuenta que en una empresa de lo que trabajamos, estamos, está haciendo impacto para, para nuestro emprendimiento, entonces, no sabemos Incluso es algo
0: que me enseñaron esta semana, y esta semana, que empezamos esta semana, que me enseñaron, y, y decía, ¿cuántas personas se necesitan para impactar vidas? O mucho mejor, es posible que una sola persona pueda impactar la vida de muchos, completamente. Y es lo que tú decías, voy y le doy o entrego a esa chica en la iglesia. Y esa chica va donde su madre, donde su hermano, sus primos, sus amigos. Bastó con una lady para impactar la vida de muchos. Así que no es necesario estar en un grupo para impactar. Si tú tienes ganas de impactar en lo que sientes que es tu habilidad, solo necesitas tomar la acción de impactar. Luego se regará. Estará tu amigo, estará tu compañero de trabajo, estará esa persona que te está viendo detrás del lente, eh, o detrás de la pantalla de un celular Y se permeará de todo eso Simplemente para impactar necesitas tener las ganas Y el deseo de hacerlo
1: Eso también te iba a hablar Ahorita yo te compartía un poco de impactar Siendo un ejemplo, pero de cierta manera Siendo lo que sos cierto Pero ahora, o sea, si quieres ser una persona de impacto Siendo intencional, es algo increíble En estos días leía del poder de la sonrisa Y siempre he sido una mujer, mujer que como que muy soy muy, venga, le aviso abrazo, sonrío, sí. pero lo hacía sin, sin la conciencia. Leí en ese libro que en ese momento estaba con mis energías, pues como que estaba estresada, mil cosas, aquí arrugadita. Empecé a leer y hablaba que, cuando, que, la sonri que la felicidad no me hace sonreír, que la sonrisa me da felicidad. Y en ese momento, como que me reté, me llevaba y me decía, hazlo. Y sonreí en ese momento de rabia. Uf, lo que hizo en mí fue algo impresionante. Pero adicional me decía y me mencionaba que hacían las demás personas. Cuando sonríes a alguien, le dices, eh, me siento bien contigo, eres bienvenido y quiero que, que conectemos y que seamos amigos. Al yo comprender la intencionalidad de eso, empiezo y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Entonces allí es cuando entendemos para hacer un impacto en muchas vidas, si soy intencional con lo que hablo y con mis acciones, allí es cuando digo voy a impactar. ¿Por porque no es solo como que, bueno, lo que te mencionaba, no, no sé cuántas ha impactado, hay otros que yo digo, sí estoy siendo intencional para impactar.
0: Acá en Colombia, porque tenemos ya personas que nos ven por fuera y eso hay que celebrarlo. En Colombia hay unos lugares donde se parquean los coches o, o las motos en la calle y hay personas pues, que trabajan de la, de la calle o del día a día y recogen pues, alguna moneda o algo para poder cuidar el carro o la moto. Y la semana pasada yo dejé la moto un rato mientras hacía una diligencia. Cuando regresé habían dos personas cuidando. Ah. Para mí eran dos personas totalmente diferentes, así compartan ese espacio todos los días. Perfecto. Y yo dije, bueno, los dos están algo serios. Okay. Ninguno me recibió la moto, pero los dos estuvieron ahí. Entonces yo, ¿qué hice? Busqué el billete de, eh, en la billetera y saqué. Y dije, le voy a entregar a los dos. Okay. De la seriedad de los dos, una de ellas, al ver que le di a los dos, me sonrió. Me regaló la sonrisa. Total. Me regaló felicidad. Y es lo que tú decías, no tenía yo que estar feliz para regalarle una sonrisa a ella, porque si ni siquiera le hubiera dado, viéndolo desde un aspecto económico, pues simplemente hubiera sido igual. Pero fue una sonrisa lo que me regaló toda la felicidad de la noche. Porque incluso estaba con mi pareja LGBT, mira, y si se lo daba solo a uno y si se lo había a los dos que me regalan una sonrisa, fue el mejor regalo en ese momento. Entonces simplemente sonríe, sonríe demasiado. Sí. estamos tristes, podemos estar tristes, podemos estar cabizbajos, podemos estar aburridos vale. con el ceño fruncido, pero sonríe, sonríe lo más que pueda, incluso eso te da más años de vida
1: ay sí, no, eso es maravilloso, de verdad te que... quitas esas arrugas que te
0: salen muchas veces
1: mira que este fin de semana estuve con la familia y una de, de, de mis primas, eh, así súper y me dijo, no, es que yo no quiero sonreír porque se me ven las arrugas, dijo lo sí. contrario y yo le dije, yo anteriormente no sonreía en mis fotografías, era así como posando estilo, ¿quién me cree? Eh? Pero luego comprendí, ya todas mis fotos son con sonrisa, y yo dije, no estoy mostrando mi belleza física, sino que estoy mostrando la belleza de mi alma. Entonces yo le dije, sonreíte desde lo que vos sos, y demostrar como que no solo es la sonrisa de nuestros labios, es la sonrisa de nuestros ojos, es como esa expresión que hace que los otros vean lo que hay en ti. O sea, una sonrisa es muy profunda.
0: Un regalo para el alma. Ni siquiera para otros, para uno mismo.
1: Es un regalo para uno.
0: Lady, ¿qué libro le aconsejas a las personas para que inicien ese camino espiritual o en el mundo del emprendimiento?
1: Eh, bueno, indudablemente pues no hay consejo que salga de cualquier libro que no sea como la Biblia. O sea, si vos querés, en toda la Biblia se habla de todo lo que necesitamos, o sea, pues nuestro creador fue quien las escribió. Entonces, de cierta manera, hoy Lady tiene, alguna, tiene identidad, porque anteriormente era una mujer sin identidad, hoy comprendo lo que soy, lo que valgo, amo, amo todo lo que Dios tiene para mí, porque comprendo lo que Él dice de mí y lo que quiere que yo haga. Entonces, indudablemente, para mí la Biblia es más, todos los libros de sabiduría mencionan la Biblia. Entonces, la Biblia es indudablemente el libro más espectacular, porque no es un libro, es la palabra de Dios. Eh, para emprender, bueno, me he leído varios, todos son muy chéveres, todos se dejan como algo, pero eh, el último que impactó mi corazón es cómo influir en las personas, cómo hacer amigos e influir en las personas. Ese me habló de la sonrisa, ese me habló de no juzgar, de no criticar, me habló de poner a las personas en un primer lugar, o sea, habla de de es otra como, biblia oh, para no. la
0: comunicación.
1: O sea, es una cosa espectacular para poder no usar a las personas porque de cierta manera empezás a entender mucho de lo que sucede porque ahí mismo dice todos tenemos la necesidad de ser importantes. Entonces yo ya no pues veo como que Ay, esto se quiere ser No entiendo que tiene que ser importante y le brindo ese valor. Entonces como que me ayuda muchísimo para poder conectar con las personas y valorarlas. Entonces, la Biblia, primeramente, el más importante. Y ese libro me, uf, me, me, me lo quiero leer mil veces.
0: Mil veces. Emanuel, el invitado del episodio anterior, anterior. episodio anterior, nos dejó una pregunta. Esa pregunta hoy te va a tocar responder. Esa pregunta decía que, si por lo menos pensáramos que tuviéramos dos millones de pesos libres al mes, como poner un monto ahí, tuvieras la oportunidad de hacer lo que quisieras, desempeñarle la manera en que quisieras, retarte como quisieras, ¿Lady qué haría? ¿Lady a qué se afrontaría? ¿A qué afrontaría?
1: Les, les confieso que esa pregunta la vi. Me gustan mucho las preguntas sin verlas, pero confieso que soy fan de sinapsis, entonces pues tienen que verse también los podcasts anteriores. Pero eh, cuando la vi... Me respondí de una, no es algo que dije, lo tengo que, que pensar, pero me lo respondí y era sí. lo que soy, lo que estoy haciendo. Obviamente sé que si lo sigo haciendo voy a seguir evolucionando y voy a poder dar muchísimo más, pero yo soy feliz. Yo comprendo y he comprendido que la felicidad no llega con lo que nosotros obtengamos que no van a hacer esos 10 millones, ni van a hacer lo que logré hacer con mi empresa, ni si me voy del país o logro esos viajes. Mil personas vas a poder escuchar que obtienen lo que quieren y seguimos necesitando. Entonces la felicidad no llega con lo que creamos. Si vos no sos feliz ahora y no sos pleno, con lo poco mucho que tengas no vas a ser feliz nunca. Entonces es comprender cuál es tu propósito, comprender cuál es tu pasión, entonces, como que ahí es cuando nosotros decimos, estamos emprendiendo y yo nunca siento que estoy trabajando, yo soy feliz y me quedo las horas que tenga que quedarme, hay veces ni almuerzo, ¿no? porque estás feliz, estás haciendo lo que te gusta. Eh, en mi trabajo, con mi familia, obviamente tengo que mejorar, somos seres con muchas fallas, Revolución. pero si tuviera esos 10 millones, seguiría haciendo lo que hago ahora que es pues, mi trabajo, me gustan mucho las redes sociales, estoy aprendiendo sobre esto, me gusta mucho comunicarme, anteriormente esto no hubiese sido capaz, pero ha sido el proceso en donde he escalado con los videos, con los libros para poder brindar información, mi pastor una vez me puso a hablar, pues como a predicar, y eh, de cierta manera a mí no había susto, pero me decía, ley, me da tranquilidad porque tú no vienes aquí con algo preparado, sino que tú das de lo que eres. Cuando uno va con algo preparado se limita a lo que tiene en un libreto, pero cuando tú vas con lo que eres simplemente desbordas de lo que eres y lo que tienes. Entonces, es eso, o sea...
0: Y hablas con pasión.
1: Es una delicia.
0: ¿Qué pregunta le dejarías al siguiente invitado?
1: Ay, las preguntas sí se me complican. En eso es lo que estoy trabajando y ahí es cuando decimos somos seres en que estamos evolucionando, he aprendido sobre John Maswell, que es uh -huh. en un podcast de liderazgo también pues para que, para que las lo personas lo escuchen y, y obtengan ese crecimiento impresionante que podemos obtener con los podcasts y, y es como Juan Berry que menciona que él es malísimo mentor porque es un mentor como que saber hacer las preguntas a mí se me cruzan los cables durísimo allí eh, entonces ¿qué preguntaría? Quiero que sea profunda, que de verdad nos ponga... Que lo ponga, rete, sí. Que de verdad nos ponga
0: a... Y ojo, no es solo para quien venga, también es para todos para ustedes todos. que nos están escuchando. Sí. Que incluso esperamos las respuestas en todos los comentarios, sea en YouTube, sea en Spotify o en las redes sociales, que también la vamos a estar dejando por aquí.
1: que todas son como mucho con... Siempre nos retamos a si este fuera el último momento, si este fuera como una decisión crucial, ¿cierto? Mm. Bueno, digamos que estábamos hablando respecto al, al tema del feminismo. Eh. Entonces, obviamente no quiero una pregunta que sea solo para las mujeres, sino que los hombres nos la res respondamos y que también lo estudiemos y lo busquemos, porque qué pereza como que quedarme con mi respuesta y es... ¿Cómo te sientes por lo que ha hecho la sociedad? No sé si para ti sea distorsión o crecimiento en, en la evolución de querer la igualdad. ¿Qué es igualdad para ti? Entonces es como retarnos a, a eso. Como que, ¿qué opinas del feminismo que ha hecho que el machismo lo vean como malo? Y, y que el hombre también de cierta manera quede mal, eh, porque es supremamente juzgado, y pues como que es el malo, porque siempre tiene que haber un malo y un bueno. Entonces, ¿cómo uh -huh. te sientes siendo hombre y, o siendo mujer respecto al feminismo que hoy la sociedad nos está brindando? ¿Te parece positivo o negativo?
0: Mira que si realizamos buenas preguntas, esa está muy retada. Así que para todos ustedes, pues ahí les dejamos esta pregunta para que la respondan y nos la dejen en los comentarios. El invitado que viene va a tener una muy buena pregunta. Espero que vea también el episodio para que se vaya preparando. A este sí les deseo una buena preparación. Okay. Y a todos les queremos agradecer por llegar hasta aquí, por un episodio más, por recibir también la información que Lady nos acaba de dar, porque no podemos eh, decir mentiras tampoco, para muchos el tema de, de un dios y de creer en algo puede ser un, un tema un poco fuerte, pero para quienes creemos es un alimento del dios, ¿cierto? Entonces, piensen en, en, en esa persona o en esa energía que los lleva a ustedes a cumplir su propósito y simplemente entreguen más a él también. Entréguesen a él y dejen que, que obre, sea el universo, sea la energía, sea Jehová, sea Dios, sea quien sea. Así que los invitamos a eso, entreguen siempre su 100%, antes de recibir una buena respuesta siempre pregunten qué pregunta van a hacer. Y muchísimas gracias.